0: Bueno, pues buenos días al que no he saludado todavía. Luego lo saludaré, pero si no lo saludo, pues que se dé por saludado ahora también. Buenos días, como he dicho, eh, hoy afrontamos un nuevo capítulo, el capítulo 7 de Nehemiah. Seguimos con la serie de predicaciones acerca de este libro. Un libro, hasta ahora, apasionante y que, bueno, a la hora... No, para mí no ha sido tan apasionante como en otras ocasiones, porque afrontaba un texto un poco complicado, el que ha leído el capítulo 7, puede saberlo. Hay un chorro de nombres increíbles. Así que hace dos semanas, cuando afrontaba este texto, dije, me acaban de liar una estos predicadores que me han dejado el texto que no quiere ninguno. Pero bueno, resulta que, como he dicho, tenía un texto aparentemente... Pues difícil y que no tenía muchas ganas de predicar, pero a día de hoy puedo decir que estoy contento por el texto que me tocó, que ha sido de mucha bendición para mí y espero que, que también sea de bendición para vosotros. Venimos de ver a Anemía eh, emprendiendo y llevando a cabo eh, la tarea de reconstruir las murallas. Vimos la semana pasada como... Las últimas puertas eh, fueron puestas en su lugar. Todo esto en medio de múltiples ataques desde el interior y desde el exterior, de parte de Satanás, porque al final era en él donde se originaban todos estos ataques. Pero en cada situación difícil que se encontraba el pueblo de Israel y, y Nemías, concretamente, pues vemos a Nemías resolviendo cada uno de estos problemas, solventándolos. Eh, ...correctamente siempre, ¿no? Nehemiah no es el autor de esto... ...al final, o al fin y al cabo... ...esto es posible, o este éxito... De, ...es posible gracias a Dios... ...que es el que hace posible que en cada situación... ...Nehemiah saliera airoso de, de, de todo, ¿no? Toda la confianza de Nehemiah estaba puesta en Dios... ...en cada situación acudía a él... ...como hemos podido ver en, en múltiples ocasiones... ...que oraba en cada, en cada situación... Y, por supuesto, en cada situación también le dio la gloria a Dios. Esta fue su forma de actuar y, y ahora, después de terminar la tarea que, que de, de reconstruir la muralla, quiere que el pueblo se centre en Dios plenamente. Y sea Dios quien reciba eh, toda la gloria, quien reciba toda la honra, porque en realidad es Él el que merece todo esto, ¿no? El texto, como he dicho, que hoy afrontamos es el capítulo 7 de Nehemías, en los versículos del 1 al 73, y, el, y la predicación de hoy la he titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por supuesto que no, lo vamos, no vamos a leer todo el texto al completo, porque bueno, no, no vamos a entrar en, en todos los detalles, estaríamos aquí demasiado tiempo y creo que nos queremos ir a comer a Santana, ¿no? Y bueno. Eh, voy a ir tocando algunos versículos, otros los pasaré de largo, eh, otros ni siquiera los tocaré, pero como he dicho, es muy difícil entrar en todos los detalles y, y la realidad es que hay muchos detalles por dar. ¿no? Así que comenzamos en el versículo 1, que este me da pie al primer punto de la predicación, las necesidades del pueblo. Así que leemos este versículo 1 y dice después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas se nombraron porteros, cantores y levitas acaban de terminar la muralla las puertas ya están todas colocadas en su lugar y la ciudad desde fuera parece estar reconstruida pero aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas murallas una parte grande de la obra ya se ha hecho y Nehemiah se detiene ahora para... Eh, acometer otros aspectos de vital importancia para esto o para la vida de estos israelitas dice que comienza nombrando porteros, cantores, levitas cada uno con una responsabilidad específica casi pasan desapercibidos en el texto cuando lees todo el capítulo yo a lo primero me fijé solamente en el montón de nombres que veía ¿no? y no me di cuenta en este detalle ¿no? que nombró eh, porteros, cantores y levita lo curioso es que no los nombra solamente al principio los nombra en el primer versículo y los va a nombrar también en el último versículo en el 73, y esto es curioso porque si lo dice tantas veces o si lo repite dos veces cuando algo se repite es porque es importante ¿no? es, tiene bastante importancia y voy a decir por qué Nehemiah está bastante preocupado en que Israel alcance la plenitud física, la plenitud espiritual y la plenitud intelectual. Por eso, primero, primeramente, nombra a los porteros. Esta es la parte física. Protegerse era lo primero. Los porteros ya existían, seguramente, anteriormente y eran los encargados de proteger eh, las puertas del templo. Pero ahora Nehemías quiere ir un poco, quiere dar un paso más en esa protección y quiere llegar a cada rincón de la ciudad. El peligro, como hemos visto en capítulos anteriores, eh, era real y era un y además era una amenaza constante. Por eso Nemías quiere asegurar la ciudad y nombra a porteros para dar protección a la ciudad. Estos porteros, además de además de protección física, también tenían cierta responsabilidad moral, como se desprende también en, en el último capítulo, eh, en el capítulo 13 de Nemías. En ese capítulo podemos ver a Nehemías de vuelta eh, a Susa con el rey Artajerje ...y en su ausencia, ¿qué le pasa al pueblo? Que vuelve a Andalas, ¿no? Entre otras cosas, dejó de, de guardar el sábado y Neemías tiene que volver a dar... ...nuevas instrucciones precisas acerca de este asunto. Primeramente, a sus sirvientes y seguidamente a los porteros levitas. Aquí aparecen, ¿no? Estos porteros levitas. Para que las puertas de la ciudad quedaran herméticamente cerradas... ...en el sábado para que los comerciantes paganos no entraran ese día a la ciudad... ...y así dejaran de alterar eh, eh, a los israelitas en ese día de dedicación al descanso... ...y a la adoración a Dios. Así que esta figura del portero en el ámbito moral sería muy útil también en los días de hoy. ¿no? Personas dedicada a la detección de los peligros morales... ...que se pueden colar en nuestra iglesia, encargados de proteger a la congregación a los más jóvenes, a los más mayores, a, la, a los más vulnerables, dentro de una sociedad, como todos sabemos, en pleno declive moral, donde todo vale y precisamente todo lo que provenga de Dios eh, es cuestionado. ¿no? Aunque esta figura de portero creo que es parte también de la, la voz del, del liderazgo, también es cierto que todos tenemos... Eh, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad. Estamos en una comunidad cristiana donde una o dos personas en el liderazgo es imposible que puedan llegar a todos los rincones, ¿verdad? Están limitados en su radio de acción. Al final, eso es una realidad innegable. Es imposible llegar a todos los lugares. De ahí la importancia de expandir esta responsabilidad a toda la congregación. Todos somos responsables para llegar a lugares difíciles porque si la inmoralidad se cuela por una rendija, por pequeña que sea la rendija y la inmoralidad se cuela al final en la sombra donde nadie dice nada eso crece, se normaliza y toda la congregación al final con el paso del tiempo se acaba afectando ¿verdad? Sino destruyendo todos, 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 tenemos la labor de proteger. Satanás trabaja muy bien el engaño, ya lo hemos podido ver. Y es paciente, insistente. Debemos de estar en constante alerta, preparados para defendernos de ese ataque constantemente. Y ahora hay además dos figuras que ayudaron al pueblo de Israel en aquel tiempo y también nos pueden ayudar Hoy, ¿no? Los cantores. Neemías nombró también cantores porque el pueblo tenía necesidad espiritual. Aquí vemos el cuidado espiritual. Necesidad de adorar y nombró a líderes dedicados a guiar al pueblo en esta tarea. El pueblo llevaba dos meses, dos meses en los que solamente eh, trabajaba en la reconstrucción a la misma vez que se defendía, una paleta en la mano y la espada en la otra, ¿no? Y se centraron exclusivamente en asuntos materiales, porque así lo requería la situación, no por otra cosa. Pero ahora hay un alto en el camino. Nehemiah se para y quiere que el pueblo recuerde que hay algo mucho más importante que el trabajo y el bienestar. Era urgente asegurarse de que Dios fuera el centro de sus vidas, tanto en el ámbito ...nacional como en el ámbito personal, en el individual. Demías tenía muy claro que no habían llegado hasta allí... solo para que el pueblo fuera feliz. En aquella bonita ciudad que se estaba reconstruyendo. El pueblo judío y el ser humano fue creado para adorar. No fue creado para simplemente ser feliz... ...y tener una buena comunión aquí, entre nosotros. Fuimos creados para honrar... Y alabar a Dios Amén. Fuimos creados para tener comunión con Dios Y si negamos esta, esta realidad espiritual en nuestras vidas Y nos apartamos de Dios La triste verdad es que desfallecemos Desfallecemos porque nos falta ese alimento espiritual Que mantiene, nos mantiene vivos Si nos alejamos de Dios si dejamos de vivir como Dios ha dispuesto que vivamos, nuestro espíritu empezará a notar que le falta el oxígeno. Alejados de él, la vida es muy difícil. Yo diría que es inviable. Realmente no va a funcionar. Millones de personas son las que viven día a día de esta manera. Niegan a Dios completamente rechazan la palabra de Dios con, con arrogancia cuestionan la autoridad de la palabra ridiculizan sus principios cuestionan completamente su autoridad y por supuesto a los que hemos decidido obedecer a los que hemos decidido eh, seguir, aprender nutrirnos de su palabra somos ridiculizados, somos burlados en muchas ocasiones, Nehemiah era consciente de la filtración gradual de las ideas seculares, de las ideas de este mundo y luchó con toda su fuerza, hizo cuanto estuvo en su mano para que sus hermanos judíos pudieran adorar a Dios de forma correcta. ...y de forma regular. Tenían un lugar dedicado a la oración conjunta, este era el templo... ...y ahora también disponían de personas dedicadas para guiar al pueblo... A, ...para hacerle re reflexionar acerca del verdadero sentido de la vida... ...de lo que significa la fe, de la seguridad del perdón, del amor de Dios, de la esperanza. Toda esta riqueza espiritual no era sustituible con dinero y riqueza material... Pero era necesario recordarla, porque el pueblo tiene la tendencia a olvidar y apartarse de Dios. Por eso Nehemías nombra cantores para que la adoración en sus vidas sea prioritaria. ¿Tienes tú esta prioridad en tu vida? Piensa en si estás honrando a Dios con tu vida? Esto solamente lo puedes saber tú y, por supuesto, Dios. No sé si necesita un alto en el camino, de tener esa ruleta, esa noria, en la que todos estamos subidos, que no para de dar vueltas, tantas vueltas que en ocasiones nos sentimos mareados, porque en realidad es que es necesario parar, bajarse, y dejar tiempo para la reflexión, al verdadero sentido de la vida reflexionar sobre esto, sobre el verdadero sentido por el que estamos aquí, porque hemos sido creados para adorar. El pueblo de Israel necesitaba protegerse de las distracciones que impedían centrarse en la adoración correcta a Dios. Por eso nombró porteros y cantores, pero Nehemías nombró a otra figura más en esta ecuación. Nombra a Levita. Tenían necesidades intelectuales también. Tenían necesidad de enseñanza. Demías sabía muy bien que la fe no es solamente cantar. Al fin y al cabo, el corazón responde en adoración y alabanza como consecuencia del conocimiento y la comprensión de esas verdades bíblicas que aparecen en su palabra. Verdades que transforman el corazón y lo impulsa ...a una adoración al autor de esa transformación, de nuestro Creador. Era y es necesario que haya responsables en la tarea de enseñar. Neemías nombró levitas para esta tarea, pero era de vital importancia asegurar el conocimiento de aquellas personas. No es que Neemías decidiera esto, precisamente eh, esta tribu ya había sido asignada mucho tiempo atrás para esta tarea pero parece que después del exilio eh, todo estaba muy desorganizado y Nehemiah pues, viene a poner o a reponer el orden que eh, había antes de la dispersión. Nehemiah sabía que, era necesario, que eran necesarios los maestros, personas capacitadas para exponer la verdad y para que fuera entendible para el pueblo para hacerla práctica en el diario vivir de cada, de cada hermano de la comunidad israelí. Esta necesidad no se limita a los tiempos de Nehemías, por supuesto que no. Esta necesidad sigue siendo vigente hoy, porque hoy vivimos tiempos de relativismo, de pluralidad, y sigue siendo vital tener maestros capaces de desgranar las verdades bíblicas, hacerlas fáciles de entender, para precisamente hacerlas llevar a la práctica, a nuestro diario vivir, a nuestra vida diaria. Nehemiah nombró porteros, nombró cantores y nombró levitas, lo que demuestra lo importante que es que las personas de entonces y, por supuesto, las personas de hoy también, pues tengan y tengamos cubiertas necesidades morales, eh, que contemos con una enseñanza efectiva y una práctica en la adoración a Dios. Y seguimos con el punto 2, el propósito. Y vamos a leer en los versículos 2 eh, en adelante hasta el, el versículo 4. Dice a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que mucho, le ordené y les dije, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardia e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella porque las casas no habían sido reedificadas. El pueblo judío llevaba mucho tiempo disperso, sin dirección, y dado que vivían pues, mezclados con los pueblos vecinos o pues, exiliados, muchos de ellos en el extranjero, estaban muy expuestos al peligro de acostumbrarse a vivir a vivir alejado de las buenas costumbres del pueblo judío. Costumbres que intentaban retomar con el nombramiento de porteros, eh, los cantores, los levitas, que operaban en la ciudad, dentro de las murallas. Pero lo que vemos en el capítulo 4 es que la ciudad estaba un poco deshabitada. Así que el propósito de Nehemías es hacer que el pueblo se reunifique y dejen sus negocios, amistades que están en el exterior, y que vuelvan a Jerusalén. Porque esas amistades provocan problemas en la comunidad. Es cierto que todas estas situaciones difíciles nunca acabaron de desaparecer, siempre estaban mezclándose, y como consecuencia de esto, pues el pueblo volvía a caer una y otra vez. De hecho, tanto Etras como Nehemiah acaba de forma extraña. Esos, estos dos libros, ¿no? Pero Enemías hace su trabajo, ¿no? Y nombra personas ejemplares también en el liderazgo. Como, tanto Anani como Ananías eran hombres que habían demostrado con solvencia que eran personas adecuadas para ostentar estos, estos cargos, ¿no? Pero lo importante es que eran personas fieles y temerosas de Dios. Es curioso, ¿no?, cómo se centra el autor en esto, ¿no? Eran personas fieles y temerosas de Dios. Esto es lo que realmente importa. De nada sirve mucho conocimiento si ese conocimiento se queda en palabrería, sin acción. Estas esta personas, sin necesidad de abrir el pico, sin necesidad de hablar, eh, no les hacía falta porque ya con su forma de vivir era suficiente. ...eran ejemplos vivos, ejemplos eficientes... ...para la gloria de Dios... ...y esto es lo que necesitaba el pueblo... ...el pueblo necesitaba personas con vidas dedicadas a Dios... ...que dieran buen ejemplo ante todo... ...y por supuesto entregadas a la causa... ...capaces de llevar a cabo las normas establecidas por Nemías. ...para llevar a buen puerto este propósito de Dios... ...reunificar al pueblo, atraerlo a la seguridad de la comunidad... Enseñarlo y guiarlo en adoración a Dios es el propósito de Enemía y mueve todos los hilos para que toda la maquinaria funcione correctamente. Porque en realidad, aislado, fuera de, lo, de las murallas, fuera de la protección que ofrece la ciudad, es fácil caer en manos del enemigo. Y eso acarrea consecuencias muy negativas. En primer lugar, al infractor. Al que se queda fuera y acaba contagiándose, porque al final acaba siendo desechado. Y cómo no también a la comunidad, porque al final esa comunidad se debilita. Y pensando sobre esto, me daba cuenta que es un paralelismo con la Iglesia en la actualidad también. Nos enseña la importancia de vivir arropado en la seguridad que encontramos en la unidad, en la comunión. Es más importante que lo de lo que nos pueda parecer la vida de Iglesia. Porque, en primer lugar, la Iglesia es un lugar seguro, donde nos protegemos uno a otro de los peligros que hay ahí fuera. Y hay muchos peligros. Además, en segundo lugar, es un lugar para aprender, porque hay maestros que enseñan fielmente la palabra de Dios. En tercer lugar, es un lugar para adorar, porque la enseñanza que recibimos nos impulsa a dar la gloria a Dios con nuestras vidas. Un lugar, además, donde poner en práctica nuestra fidelidad, sirviendo, obedeciendo la voluntad de Dios. Al final somos como este pueblo judío, una familia que ha sido creada para iluminar un mundo de tinieblas. Un mundo muy peligroso que busca atraparte y que viajando solo, viaja desprotegido, viaja totalmente desprotegido y eres una presa muy fácil para Satanás. Es mejor vivir dentro de la protección que dan las murallas de la iglesia disfrutar y participar de cada detalle que el Señor ha preparado para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Él ha provisto para su Hijo una familia. Y este es el tercer y último punto de hoy, la familia de Dios. Y vamos a leer en el versículo 5 hasta el 7. Entonces puso en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según su familia. Y, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré que en él se había escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo un rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zerobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías. Naamaní, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bilgai, Neum, Ivana. Bueno, el texto sigue con el registro de las familias que regresaron del exilio. Y no, por supuesto no lo vamos a leer todo, pero quiero, que, quiero haceros ver la importancia de esta, de esta lista. Esta lista fue importante en su día y esta lista también es importante para nosotros hoy. Es curioso esta misma lista, con algunas variaciones eh, muy leves, también se encuentra en, Ed, en EdRaft 2. Y como he dicho antes, cuando algo lo repiten dos veces es porque es importante. ¿Por qué tanta tinta gastada en escribir dos veces la misma cosa? No? ¿Por qué Dios tiene, tiene tanto interés en que conozcamos estos detalles? En el Salmo 112, 6, mientras que lo pone, dice en la segunda parte, para siempre será recordado el justo. Aquí dice que en memoria eterna será el justo. Es como si hubiera dicho, yo conozco a esta gente y quiero que sepáis que la conozco. Yo conozco a esta gente y quiero que sepáis que la conozco. Toma especial interés en que sepamos esto y aunque para nosotros pues, nos pueda parecer un rollo, porque son personas que ni conocemos, nos puede parecer aburrido, para Dios no es aburrido. Él conoce a su pueblo. Cada persona es importante para Él. Hay mucha genealogía en la Biblia y todas ellas nos indican de lo especiales que son para Dios su Hijo. Para nosotros son simplemente nombres, pero Dios recuerda a todas estas personas y las tiene registradas en el Libro de la Vida. Vamos a leer el versículo 17 de este capítulo 7 de Nehemiah. Dice, los hijos de Adgad 2622. Aquí encontramos, encontramos a los hijos de Adgad. No nos dice mucho esto, ¿verdad?, ¿Quién es este hombre? azgar Bueno, por el contexto podemos deducir que este hombre fue llevado cautivo a Babilonia y que durante los 70 años que duró el cautiverio, pues su familia creció bastante creció tanto que llegó hasta los 2.622 miembros. Y cada uno de estos 2.622 pudo decir, yo soy hijo de azgar pertenezco a esta familia, soy israelita cada uno de estos 2.622 personas pudo decir, yo soy hijo de Agad. No cabía duda de que sabían de dónde venían y a qué familia pertenecían. Puede afirmar cómo los hijos de Azgaz pertenecen a la familia de Dios. En, Juan, en 1 Juan 5.12 dice, el que tiene al hijo tiene la vida ¿podemos afirmar como estos hijos de Algar que nosotros pertenecemos a la familia de Dios? dicen en 1 Juan como he dicho que el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida solo si has creído en Jesús si has depositado tu fe en Cristo y confía en el Señor Jesús como tu salvador puede afirmar que tiene al hijo y si tiene al hijo tiene la vida y si tienes la vida entonces eres de la familia. Pero si no crees nada de esto, pues está fuera. Hemos leído el ejemplo de Alcaz, como podríamos haber leído cualquiera de los que se de los que hay en el capítulo 7 que yo recomiendo que leáis. La idea es que si no reconocía a tu antecesor, estaba fuera. Y estas personas reconocían y por eso entraban. Si no reconoces la obra redentora de Jesús, estás fuera. Esa no es tu familia. Esta no es tu familia. Hubo precisamente algunos casos que no pudieron mostrar la casa a la que pertenecían. En el versículo 61, precisamente, podemos leer, dice, «Estos son los que subieron de Telmela». Telharsa, Kerud, Adón e los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Algunos no pudieron probar su genealogía. Esperaban ser israelitas, pero esperarlo no los convirtió en israelitas, ni les trajo ningún beneficio. En el versículo 64 dice, estos buscaron su registro de genealogía, pero no se halló por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Buscaron la manera de entrar. No me cabe duda que lo intentaron, pero fueron excluidos, no encontraron la manera. Es bastante probable, por el contexto que sabemos de, la, de lo que sucedía en aquella época o de lo que sucedió en el exilio, es que esta familia, dado que estuvieron fuera en el exilio, mezcladas con otras personas, pues... El tiempo y seguramente sumado a que se casaron con extranjeros, pues todo se diluyó tanto que al final no tenían forma de demostrar o de comprobar que eran, o de, de demostrar su genealogía, que, que fuera totalmente clara. Descuidaron sus raíces, se amoldaron al tiempo y al lugar donde vivía y al final acabaron mal. Después intentaron probar algo que era imposible de demostrar, porque no era posible. Es importante este ejemplo porque quizás puedas caer en el mismo error que estas personas. Estás aquí, estás por aquí en la iglesia, quizás naciste en el seno de, de una familia cristiana, quizás has venido después... Vienes de vez en cuando, te gusta venir porque estás a gusto y espera espera algún día pertenecer. Pero bueno, luego fuera de aquí, pues, vives una vida moldada al mundo, dejándote llevar, dejándote arrastrar, permitiendo que esas pequeñas cosas se vayan diluyendo en tu vida. No esperes permanecer, no, no esperes pertenecer, perdón. No dejes este asunto en el aire, como hicieron estas personas, dejándote llevar, pero queriendo, pero un pie aquí, otro allí, ¿no? Reconoce a Cristo como tu Salvador, confía en Él, deja tu vida en sus manos, sírvele. Dios te va a reconocer como su Hijo. Lo va a hacer de forma inmediata. Y Él te va a recordar como lo hizo con cada uno de aquellos israelitas en aquel tiempo. Dios quiere que pongas límites en tu vida. Quiere que vigiles tu caminar, que no descuides tus caminos. Él quiere que nutras tu corazón y que anheles su palabra. Él quiere que la busques y que la estudies. Y al final esto va a desembocar en ine inevitablemente en un corazón que lo busca para adorarle que lo adora en espíritu y en verdad porque te habrá dado cuenta de que pertenece a la gran familia de Dios esta es su voluntad para nuestras vidas hermano o amigo no pierdas el tiempo aún puedes formar parte de esta familia si aún no lo eres amén señor gracias por tu palabra Gracias porque, porque nos recuerdas, porque no somos ajenos a ti. Gracias porque a pesar de los millones de personas que viven en este mundo y los que han vivido a lo largo de la historia, tú te acuerdas de nuestros nombres. Y tú nos tienes escrito en ese gran libro de la vida, Señor. Gracias porque nada de esto es por ningún valor nuestro sino que gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz que nos sustituyó porque no somos merecedores de nada pero tú nos amas y nos amas hasta un punto que nosotros pues no podemos llegar ni a comprender, pero gracias Señor por tu fidelidad por tu amor, por tu misericordia y te ruego, Señor, que a estas personas que hoy me han escuchado, que aún no son hijos tuyos, que ellos puedan entregar tu corazón, su corazón a ti, y puedan formar también parte de esta gran familia. Amén, Señor.